0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了央视、央广、南方周末、文汇报、福建日报的内容。
2: 许多人通过种菌草、种菇、养猪
0: 摆脱了贫困，改变了他们的命运。因为在党代表通道上，面对全世界再次谈起“幸福草”“有益草”，七十九岁的菌草专家林占熺再次登上了各家媒体的热搜榜。林占熺的第一次走红，是因为2021年年初热播的主旋律电视剧《山海情》。那部电视剧中的菌草专家林一农就是以他为原型的，但电视剧中呈现的扶贫故事只占据了林占西人生的一小部分。现实中，这位世界菌草技术之父培育菌草的故事一直在延续，助农扶农、治理生态环境，他这辈子的试验和探索一直围绕着菌草，不断趟出一条没有人走过的路。宋宇选读，今天为您讲述林占西与他的野草之路
1: 。二零二二年十月十六号，第一次走上党代表通道的林占西，面对直播镜头，和大家分享了菌草助力“一带一路”的故事
2: 。菌草技术，走上世界。我印象最深的是
1: ，林占西，国家菌草工程技术研究中心首席科学家，福建农林大学博士生导师。1983年，他开始以草代木栽培食用菌的研究，发明了菌草技术。我们松云选读呢，曾经在去年七月份，也就是电视剧《山海情》热播之后不久，因为大家讲述过林占熺的部分故事。也是因为那部电视剧，很多人已经了解到菌草是闽宁扶贫协作的第一个产业，帮助西海固 17,500 个农户摆脱了贫困。从上世纪八九十年代至今。林占西发明的菌草技术已经被推广至全国三十一个省、自治区、直辖市的五百零六个县。这种小而美的草已经被称作“致富草”“幸福草”。除了造福全国，菌草技术也走向了世界。2017年，它被列为中国联合国和平发展基金的重点项目，向全球推广。现在已经传播到了世界一百零六个国家和地区。在十月十六号的党代表通道上，林占西讲述了二十多年前菌草园外的第一站——巴布亚新几内亚东高地省的故事。当时，他和他的扶贫团队因地制宜、应陋就简，把技术本土化、简变化，让还处在刀耕火种部落经济状态的当地村民成功掌握了菌草技术
2: 。他们为了庆祝菌草技术示范成功，举行了非常隆重的。现场会，国家总督九位部长五千多人从全国各地赶来参会，他们载歌载舞，高呼“菜篮卷草，卷草菜篮”，为了记住来自中国的帮助，一位部长把自己女儿的名字改叫“卷草”。此后，从南泰到非洲到拉美，许多人通过种卷草。种菇养猪，摆脱了贫困，改变了他们的命运
1: 。因为在党代表通道上的讲述，林占西再次回归舆论中心，登上了几家媒体的热搜榜。面对央视镜头，谈起自己在党代表通道上的表现，林占西说：“他挺满意的，除了穿西装有些拘谨
2: ，穿得很不自然啊。<笑><笑>因为我们都在第一线嘛。”就是在田里面、地里面、山上、沙漠里面摸捧滚打，也只有这个时候，把这个正装拿出来穿一下
1: 。西装的确不是林占西的日常服装。日常生活中，这位七十九岁的老人根本就不讲究吃穿，他的日常永远围绕着菌草，并且只有菌草
2: 。菌草，这个我就好像跟酱油一样
1: 。除了用菌草技术扶贫。近些年，他又把目光放在了黄河流域的生态治理上，研究怎么用菌草技术防沙治沙治理生态环境，并且为自己定下了种下黄河千里菌草生态屏障的目标。今年七十九岁的林占岐仍然坚持在菌草研究一线工作。对于自己的状态，他觉得就像是《西游记》主题曲中唱的那一句：“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。”曾经有人问他：“您这样累不累啊？”他说：“不知道，但只要上了飞机、火车和汽车呢，他立刻就能睡着。”还有朋友劝他：“时间还很多呀。”他则回答：“不够，要干的活太多了。”今天这期节目，我们就要和大家继续来聊聊这位老人的故事。
0: 因为研究对象是野草，林占岐一路走来的故事也经常被人比喻为野草，这是一个恰如其分的比喻。他这辈子好像从来没有和野草分开过。宋宇选读继续播出林占岐与他的野草之路
1: 。林占岐， 1 9 4 3年出生在武夷山南端的福建省连城县山区。林家祖祖辈辈务农，家境十分贫寒。他兄弟姐妹有九个，林占兴是老大。客家人有句话：“养子不读书等于养头猪。”所以家里就算再困难，也要让他读书。那时，林家和四五家相邻，合养了一头牛。林占兴是放牛娃，每天天刚蒙蒙亮就牵牛出去吃草，等到同学来叫他去上学，再赶紧把牛牵回家。小孩子是永远睡不够的。上课的时候怕自己打瞌睡，他就一直掐自己的大腿，把大腿都掐青了。读书用功的放牛娃林占熙，一九六四年成了家族里少有的大学生
2: 。祖祖辈辈二十多代从这个河南啊移到福建来八百多年、啊，我这个房，哎、考上了大学，这实在是非常少。就想学点什么好的知识啊，让农民不那么辛苦，能够就过好日子吧。
1: 一九六八年，从福建农学院（也就是现在的福建农林大学）毕业三年之后，林占熺被分配到了三明市真菌研究所工作，研究食用菌的培植和生产。后来又在福建农林大学做行政工作。一九八三年，在福建农学院机关任第二总支书记的林占熺，随同福建省科技扶贫考察团去了龙岩长汀县考察，在一户农家，一个饥饿的孩子。让他仿佛看到了年幼的自己
2: 。有个小孩子啊，饿得啊头大大的，抓住我的手向我讨东西吃。我当时给县领导提建议，我说你们这个农户特别困难，你能不特别照顾下？他悄悄跟我说太多了，没办法
1: 。在一九八三年的这次考察当中，林占西他们发现，长汀县的情景让人触目惊心：悬河高出两边耕地一两米，四周山丘荒秃。耕地沙化，一派凄凉，生态环境极其恶劣，农民大量消耗木材生产香菇、木耳等食用菌，能种菌的树全部都砍光了，菌林矛盾日益突出。上世纪七十年代末，我国引进了段木栽培香菇技术，让农民在树段上种下菌种，半年之后可以收成香菇。福建长汀县是福建省。较早开始香菇栽培的地方。八三年的那次考察，让林占西他们意识到，这项原本是为了扶贫而引进的技术，不符合中国农村地区的实际情况。当时，长汀光秃秃的山上只剩下几株数得清的马尾松，山里的树再多也经不起砍，这么种菇是不可持续的
2: 。参加种菇的这些贫困的农户，不可能等这个树长到至少五年以后再砍下来种菇。来增加收入，我们得走一条符合我们国家的特点的
1: 。有没有更好的办法来种菇？能不能用木质化程度较高的草来代替树木作为培养基呢？站在家乡冠豸山的山头，望着漫山遍野的芒萁，林占西眼前一亮
2: 。当时我们这个闽西啊，你明白啊，满山遍野都是芒萁，当时没人试过，我们也不知道行不行。香菇顶株很多。也不知道哪个菌株，哎、呃，有可能用用这个满起来栽培
1: 。没有参考资料，没有前人实践，没有仪器设备。一九八三年考察结束，四十岁的林占熺就辞去了行政职务，靠着一腔热情，开始专心研究以草代木栽培食用菌的技术。
2: 我们是自己总结一个叫“商机系统筛选法”，用试管的这个配方了来筛选，筛选去看看哪个配方啊有可能生长，在这个基础上再进一步再进行实验
1: 。在经历了无数次的失败之后 ，1986 年10月，培养菌种的瓶壁上终于钻出了一朵香菇。
2: 就觉得发现新大陆那样是非常兴奋。只要你有一朵像雾灵长，就说明我们这个办法是可行啊。八七年四月二十五号，专家们鉴定了，认为这个有理论价值，呃，是国际首创了、啊。五月份马上就把这技术传播给闽西的贫困地区
0: 。能变出香菇的盲棋，迅速成为福建扶贫开发战场上的生力军。并在一九九五年被中国扶贫基金会列为科技扶贫首选项目。两年后，中国菌草又成为闽宁扶贫协作项目。这就是电视剧《山海情理》里讲述的故事了。宋宇选读继续播出林占西与他的野草之路
1: 。林占西和宁夏扶贫的缘分是从一九九六年开始的。那年，中组部和中国扶贫基金会在福建省厦门市举办了针对全国592个贫困县县委书记和县长的培训班，特邀林占西去介绍菌草技术。那时，时任宁夏彭阳县委书记柳富就对林占西的这项技术很感兴趣。培训班结束后不久，宁夏和福建结成了帮扶对子。1997年。闽宁扶贫协作第二次联席会议将菌草技术列为闽宁扶贫协作项目，也是在这一年，林占西和学生背着六箱福建的草种到宁夏彭阳推广菌草技术。要让连菇都没见过的当地群众接受这项技术并不容易
2: 。当时宁夏这些群众啊，他连菇都没见过，那个细菌啊、霉菌啊，看不见摸不着，这怎么管理？要让在乡亲们掌握的技术啊，简化。简化再简化，简化到那个参加生产同志啊，一看就懂，一学就能学会，一做就能成功
1: 。现任国家菌草工程技术研究中心科研部部长林长兴，一九九七年跟着老师林占熺去宁夏，那次他见识了老师是怎么从看似不可能的地方找到缝隙，从缝隙中扒拉出解决问题的办法
0: 。当时我们到农户家里，有很多窑洞废弃了。那林老师就马上发现，窑洞是冬暖夏凉，只要烧焦改造，中山菇甚至比那个别的地方的优势更好
1: 。彭阳县冬天滴水成冰，昼夜温差大，因为担心影响食用菌生长，林占西就建了半地下的菇棚，并且利用废弃的窑洞栽培食用菌。他和工作队员常常住在菇棚里，夜间起来检查菇房的温度变化。半年之后，用秸秆栽培香菇、平菇、双孢菇等食用菌取得了成功，但当地农民大多半信半疑。林占熺他们就选了二十七个示范户，手把手地教他们种蘑菇。这些农户当年的收入就翻了一番还多。当地群众跟进种植，当地百姓把它叫成“摇钱洞”或者 <Okay. S 2> “摇洞经济” okay.。种植的农户多了，销路问题又来了。林占熺带着团队用双腿。为种植户们带货
2: ，多的时候我带着三十一位同志，从正月月半过完以后，到了宁夏开始筹备，一直到了老百姓把菇卖完以后才回来
1: 。到二零零七年，宁夏累计发展菌草生产农户一万七千五百多户，户均收入近万元。这时距离林占西背着六箱草种到彭阳不过十年光阴。他和他的骏草就这样从福建出发，一路向西向北，到宁夏、内蒙古、新疆、西藏，并且很快走出国门，获得了世界的认可。1992年，林占熺的骏草在日内瓦国际发明竞赛展览获得了展会金奖和日内瓦州政府奖。晚上，中国代表团的团友问他：“你得了最高奖，会不会高兴得睡不着呀？”林占西当然高兴了，但更加发愁的是，去日内瓦参展又借了三万块，这旧债未还又添新债，该怎么办？虽然菌草技术获得了成功，但当时研究经费和林占西的个人经济状况都没有得到改善。在日内瓦获奖之后，有个美国农场看中了菌草种菇的商业价值，希望买断他的菌草技术。许诺以月薪一万四千美元聘请林占熙和爱人去美国工作。在今年的东南卫视节目《信仰的力量》里，林占熙的女儿林冬梅讲述了这段往事。所
0: 以当
2: 时他这个获奖之后，美国的那农场主就跟林老师说：“
1: 你跟太太一起去美国，一个月一万多美金。哦”然后那个是真的是天价，很难想象的一个数字。对，但是他他也没有跟我们商量，但他就他就拒绝了。他的想法是。呃，中国人的技术要先为中国人服务。如今，菌草的国际通用名是汉语拼音“菌草”，也是林占熺坚持的结果。1996年，在首届菌草技术国际研讨会上，与会专家们在菌草的译名上犯了难：怎么翻译才能把菌草推向更多的国家呢？有人担心啊，直接翻译为“菌草”，外国人不明白这到底是什么。建议林占熺采用英文译法，但他坚持把汉语拼音“菌草”作为译名。他的目的非常简单，就是想让全世界知道，这是中国人的一个发明
2: 。菌草事业是一个使命，那、这个是九二年的，为民谋利，为国争光，造福人类。这里面中途发现了很多很
0: 多事情，至今我们这个方向没有偏。如今，这项被命名为“中国菌草”，并且我国拥有完全自主知识产权的原创技术，已经走出了国门，一路战贫斗困，推广至全球一百零六个国家和地区，造福当地百姓。技术员外说起来简单，个中艰辛，只有团队成员自己知道。宋宇选读继续播出《林占西与他的野草之路》。
1: 援外技术的第一站是巴布亚新几内亚。早在1997年5月，林占西就首次随福建省科技考察团去巴新考察，进行菌草技术的重演示范。那时他们考察的巴新鲁法区依然处于部落经济的状态，当地许多老百姓的身上穿的仍然是树叶。当地政府急切希望引进中国的菌草技术，帮助当地人民摆脱贫困。没有自来水，没有空调和冰箱，林占熺和他的团队几乎在原始的条件下全情投入工作。他们白天冒着骄阳，一个村一个村的推广菌草技术，因为没有电，晚上就在煤油灯下工作。一九九七年，当地遭遇百年一遇的大旱，主粮地瓜被旱死，当地报纸常有村民饿死的报道。罗法区区长彼得提出，能不能种植稻谷？许多国家的专家去考察，都认为东高地地区不具备发展稻谷生产的条件。为了帮助当地群众摆脱饥饿，林占西团队又开展了种植稻谷的研究。经过他们的艰苦努力，能一次种植多次收获的旱稻技术获得了成功，开创了当地稻谷种植的历史。而菌草技术又让村民用中国菌草和当地随手抛弃的咖啡壳种出了菌菇。如今已经成为当地名产卢法菇了。二零零一年到二零一九年，林占熺先后二十二次前往巴布亚新几内亚组织实施菌草技术项目。如今，菌草旱稻技术已经推广到巴西的十六个地区，数万民众因此受益。当地人把林占熺叫做“巴图布”，“巴图布”就是吉祥鸟的意思，也出现在这个国家的国旗上。而不少人给孩子取的名字也都嵌有“俊草”二字
2: 。警察部部长他就把自己生的孩子名字啊也叫俊草，而且是用报纸上登报纸来说这个孩子名字叫俊草，给我解释，不管今后发生了什么变化，不要忘记哎，中国人民对他们的帮助和支持
1: 。无论是在大洋洲还是非洲，中国“俊草”这一小而美的扶贫项目受到当地政府和民众的欢迎，但是严峻的考验。也接二连三。二零零七年九月，在非洲东南部的莱索托，有一天黄昏，林占西从七十公里外山区的一个示范点返回当地首都。当汽车开到离首都不远的一个山口时，突然冲出了一辆汽车，拦住了他们的去路。车上跳下了三个持枪劫匪，劫匪拿枪顶着林占西的头，把他们劫持到几十公里外的荒山野岭。林占西告诉对方。我们是中国专家，来帮助你们脱贫的。但劫匪哪知什么脱贫啊？把他们的相机、手机、钱包洗劫一空，还很懊恼中国人钱太少，有点穷。临走时，还把中国专家的车钥匙扔在了山里。林占西他们找了好久，终于凭借着一点点月光的反光找到了车钥匙。幸好街警的助手在车座位底下藏的手机没有被劫走，他们赶紧联络了当地官员才脱险。林占西曾在2021年接受《文汇报》采访时提到，自己之前曾在推广菌草技术的时候，三次遭遇过鬼门关，摔断了两根肋骨，都没有退缩过。但那一次，是真的犹豫了，那是第一次犹豫。那会儿他已经年逾花甲，可是他的同事们还很年轻啊，他觉得，不能让那些年轻的同事们牺牲了。大家讨论，要不要撤？结果，整个团队没有一个成员说要撤，大家都很坚定，都说我们这些普通人为国家做点事情不容易。团队成员的态度鼓舞了林占西。林占西说：“贫穷是压在穷人头上的大山，而他自己是亲身体会过贫穷的滋味的。他们要帮助非洲的老百姓们推倒贫穷这座大山，所以团队没有撤。”也许正是从小对穷有着深切的体会，林占西凡事都会设身处地的为对方着想。女儿林冬梅记得，二零零五年父亲去卢旺达推广菌草项目的时候，路过一片因为管理不善而绝收的稻田，见到当地人还在用最原始的人力翻耕土地，他当即就停下来要教授他们旱稻技术。于是他就主动的就跟当地的农业部官员说。我在教你们做旱稻技术，可以不用水田嘛？看得出来，他是发自内心的同情，所有的技术都要帮助他们。如今，林占西担任首席科学家的国家菌草工程技术研究中心，已经在国内外培训了两百七十多期、一万零五百多名外国技术人员和官员学者，还为十一个发展中国家培养了二十五名菌草专业的硕博士留学生。二零二零年的教师节。国内外的学生们给他定制了一个非常特别的地球仪作为礼物，上面标注了菌草目前覆盖到的一百零六个国家和地区
2: 。这个是很珍贵的礼物。当老师的，特别是这个技术是我是发明者，看到学生能够理解了，这当然非常高兴。我们希望他们学好本领，回到他们自己国家，造福他们国家和世界军事产业发展做贡
1: 献。如果把这个地球仪上菌草覆盖的地区对应到全球灯光分布图上，我们就会发现，大多数都是漆黑一片，而林占西和他的团队，则在用他的菌草点亮这些地方
0: 。如今，菌草技术成了拓展中国和平外交的植物大使，为发展中国家破解发展难题提供了中国方案。为全球减贫事业贡献中国智慧。而从事了三十多年菌草研究的林占西，并不满足菌草仅仅被运用在助农扶贫上。这些年，他依然不断拓展菌草技术的生态治理功能。宋雨选读继续播出林占西与他的野草之路。这
1: 些年。一直活跃在菌草研发和推广一线的林占熺，最常去的地方是沙漠荒滩、黄土高坡、青藏高原。至今，他和他的团队已经筛选培育了四十九种菌草，菌草技术也从最初的以草代木种菇，扩展到菌草生态治理、菌草饲料、菌物肥料、菌草材料、菌草生物质能源开发等众多领域。经过反复实验，林占熺发现，菌草不仅能够致富，还能够治沙。因为菌草的生命力很强，根系发达，有很好的固沙功能。菌草还有很强的固氮能力，可以改善土壤，提高土壤的肥力。早在2010年，林占熺团队就在福建闽宁镇荒漠上种植巨菌草，经过专家验收，亩产仙草二十吨，为黄河流域荒漠化治理和菌草业的发展。提供了一种生态、经济、社会三大效益有机结合的新模式。内蒙古阿拉善盟乌兰布和沙漠是中国四大沙尘暴发源地之一，治理难度非常大。从2013年开始，林占熺和他的团队就驻扎在这里，不断摸索怎么用菌草防风固沙阻沙。在沙漠里种植菌草，难度是可想而知的。内蒙古巴彦淖尔市磴口县的流拐沙头，位于黄河岸边，那里的年均降雨量不足一百六十毫米，常年伴有六七级大风。大风和洪水每年都会将那里的黄河两岸的大量黄沙注入河道。二零一三年，林占西和团队开始在这里种植菌草。第一年，风把刚种下去的菌草叶子都打烂了，大家都说完了。但林占熺是个不服输的人，他要求团队无论如何都必须坚持。第二年，洪水把河沿冲塌了，把菌草全部都冲没了，但林占熺还是不认输，换个品种继续种。就这样，用了九年时间，先后引进了二十个不同品种的菌草，他们终于培育驯化出了两个适合在乌兰布和沙漠生长的菌草品种。实验数据显示。一棵生长一百五十天的菌草根系能够牢牢锁住二十多平方米沙地，每亩仙草产量平均达十二吨。截止目前，林占熺团队已经在乌兰布和沙漠边缘种下了三千亩菌草。之所以对沙漠菌草项目如此着迷，是因为在林占熺看来，这是治理黄河的一个新思路。他在十月十七号接受《南方周末》采访时提到，二零二一年。巴彦淖尔磴口县的流拐沙头经受了三次大洪峰，他们种的四米高的巨菌草没有倒伏。事实证明，巨菌草的岸边护坡作用要强于其他固沙灌木和草本植物。二零二二年，这个团队又在内蒙古阿拉善左旗黄河吞噬流沙最严重的地方“阎王鼻子”建起了一道长三百米的巨菌草生态屏障。“阎王鼻子”。是个地名，因为黄河水冲击河岸，沙漠之下便是暗流。当年驼队走到此处，常常陷入黄沙，掉进河里，所以才被当地人叫做“阎王鼻子”。让团队欣喜的是， 2 0 2 2年黄河汛期的71天里，这道300米的巨菌草生态屏障减少了 1,400 多吨黄沙流入黄河。菌草庞大的根系就像亿万只手，紧紧扭住了黄沙。前期实验取得了一定程度的成功。这位今年七十九岁的老人，有一个一直还没实现的心愿，那就是有生之年要在母亲河黄河两岸筑起千里骏草生态安全屏障，让黄河母亲河变成造福人民的幸福河。如今，黄河沿岸已经有九个省区开始种植骏草。老人明白，要实现自己的这个心愿，还需要持久的努力。以上您收听的是宋宇选读《林占西与他的野草之路》。本期节目综合了央视、央广、南方周末、文汇报。福建日报的内容，收音机复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“松雨选读”。我们下期节目时间再见。